0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média G1 pod dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va recevoir Christophe Souza qui est CEO de l'agence Do It. On va parler avec lui de marketing de la musique et essayer de comprendre pourquoi les agences de promotion dans le secteur de la musique deviennent de plus en plus indispensables, quel est leur rôle et comment elles fonctionnent. Salut Christophe, comment tu vas Salut Valentin, ça va très bien, merci. On est ravis de t'avoir avec nous au micro du podcast Insight, Bah, j'ai un pote dans la com. Donc comme je l'ai dit, tu es CEO de l'agence Do It, qui est une agence spécialisée dans le marketing musical, c'est ça Oui, c'est tout à fait ça,
1: les relations presse et le marketing musical.
0: Ok, hyper clair. On va commencer tout de suite. Moi j'aimerais bien que tu me définisses pour que la suite du podcast se passe bien et qu'on comprenne un petit peu le sujet. Bah, déjà c'est quoi le marketing musical. On va parler des RP dans l'industrie musicale. Est-ce que tu peux nous définir ce concept clé de marketing musical Oui, bien sûr. Alors en fait, on,
1: chez Doit, en tout cas, on a une définition assez particulière, c'est-à-dire que on essaie de créer une vraie synergie entre les relations presse et le marketing digital. On a pour habitude d'accompagner des, des artistes indépendants, des labels, des producteurs de spectacles, afin de, de, d'améliorer leur performance. Donc euh, dans notre secteur, les performances euh, se, se voient de différentes façons. D'un côté, par la, la, la communauté des gens qui suivent les artistes, euh, notamment sur les réseaux sociaux, par le nombre de streams, de vues sur des clips, de ventes de places de concert, euh, de ventes de disques, de ventes de merchandising. Donc en fait, on a des objectifs qui sont vraiment euh, très divers, très variés selon les projets, selon euh, même les styles musicaux. Typiquement, on ne va pas monter les mêmes campagnes pour un groupe de jazz qui a pour habitude de, de vivre de ses concerts et de la vente de vinyle que pour un artiste de rap qui, lui, base son modèle économique exclusivement sur le streaming. Donc, euh, voilà un peu, euh, on va dire, notre approche, qui est une approche assez personnalisée selon euh, chaque projet artistique.
0: OK, bah c'est hyper clair. Euh, c'est à la fois là, très technique sur les outils pour comprendre un peu l'émergence du streaming digital et c'est en même temps des choses qui sont liées à la communication, marketing un peu plus classique, avec des vrais objectifs, avec des vraies manières de faire, des, des moyens, etc., le marketing de la musique, est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui, toi, que c'est quelque chose qui est déjà bien reconnu Ou on est encore sur euh, un concept qui est en train de se développer, qui est un petit peu, euh, je dirais pas tabou, mais qui est pas aussi euh, présent dans la tête des gens que le marketing d'influence, par exemple Alors, c'est quelque chose qui est en train
1: de se développer qui se développe surtout euh, depuis la crise du Covid. Ce qu'on avait remarqué, nous, c'est que euh, typiquement, les, les, les acteurs de ce milieu euh, travaillaient un peu de la même façon depuis 20 ans et n'avaient pas forcément envie d'innover ni besoin d'innover. Euh, on a beaucoup de structures euh, voilà, qui ont commencé, mine de rien, à se développer depuis la crise du Covid, d'autres pour qui ça a été beaucoup plus compliqué. Ça a vraiment été scindé en deux. Il y a eu celles qui ont su un peu se renouveler, réagir très rapidement et se dire, OK, je vais peut-être revoir mon modèle économique, qui est un modèle peut-être archaïque, et celles qui euh, euh, ont vraiment eu la volonté de, de se renouveler très rapidement, mais qui, du coup, n'avaient pas forcément ni les codes ni les outils. Et du coup, on est, on est vraiment arrivé, nous, à ce moment-là, pour essayer de, de leur apporter ces outils et notre connaissance.
0: Ok, du coup, peut-être qu'il y a eu euh, historiquement des RP dans l'univers de la musique et que maintenant, on parle un peu plus de marketing avec des vraies techniques, avec des vrais process. C'est un peu ça, l'idée C'est exactement ça. Alors, on n'a pas vraiment
1: d'outils dédiés à la musique. Pour l'instant, à part sur les plateformes de streaming, en fait, on on détourne les outils existants qu'on essaie d'adapter au au milieu de la musique. Je vous donne un exemple très concret. Par exemple, sur les différents euh, outils publicitaires, que ce soit Facebook Ads, Google Ads, etc., on n'a pas la possibilité de cibler spécifiquement des musiciens. Pour toucher les musiciens, on va cibler les utilisateurs de logiciels de Home Studio, par exemple. Donc, euh, on va dire que les, les, les outils ne sont pas vraiment adaptés au milieu de la musique. Euh, et c'est un peu la valeur ajoutée du, des, des agences comme nous, c'est-à-dire de s'approprier les outils, de les euh, digérer en quelque sorte et de réussir à ce moment-là à, se, euh,
0: à les utiliser pour ce milieu-là particulièrement. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous faites Vous vous travaillez avec qui C'est qui vos clients C'est des annonceurs C'est des marques du secteur de la musique Est-ce que c'est des plateformes Est-ce que c'est des labels Des groupes Est-ce que c'est un peu tout ça réuni Tu peux nous expliquer un peu qui sont tes interlocuteurs, les gens avec qui tu travailles Oui, alors nous, on on est spécialisé
1: quasiment exclusivement depuis nos débuts dans la promotion de singles et d'albums. Donc, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de promotions de singles et d'albums. Donc, dans ce cas-là, on va travailler avec des éditeurs musicaux, avec des labels, avec des artistes indépendants, aussi avec des managers qui ont un un catalogue d'artistes et qui centralisent un peu euh, tous nos résultats, en quelque sorte. Et à côté de ça, on peut être amené aussi à travailler avec des producteurs de spectacles, des producteurs de tournées. Ou encore des, des marques privées, typiquement des, euh, des marques de billetterie en ligne, qui euh, ou des de, de nouvelles startups up qui se lancent dans la billetterie en ligne et qui ont besoin en fait de communication et de visibilité. Ou encore récemment, on a travaillé avec une plateforme de streaming afin euh, d'améliorer en fait son nombre, son nombre d'inscriptions. Donc, euh, on va dire que est, on est un peu hybride et on, à partir du moment où il y a le mot, le mot ou le terme musique, on peut, on peut collaborer. Quoi.
0: Ouais, vous pouvez rentrer dans le chantier et en tout cas vous, vous posez les questions avec. Euh avec la personne qui pose la question ou la demande évoquée. On sait que vous bossez avec un petit festival qui est en train de monter, un petit événement. Est-ce que tu peux nous faire le, un petit focus, un petit point sur la collab, le, votre client qui est plutôt un client assez reconnu en termes d'événementiel musical Tu peux nous expliquer ça
1: Ouais, on travaille avec le, le Tomorrowland, qui est le plus gros festival au monde. Donc ça, c'est vrai que pour une agence française de notre taille, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, hein, je l'avoue. On est très fiers de cette collaboration. On a, on a déjà défendu trois ou quatre éditions, ensemble quatre éditions. Euh, et on va, on tend là pour aller vers la cinquième. Donc pour le Tomorrowland, on gère quasiment exclusivement les relations presse et la visibilité en France, parce qu'ils euh, ont leurs équipes pour quasiment le reste du monde. Mais la France devient pour eux un marché clé où ils souhaitent vraiment s'implanter, où on voit une vraie progression en termes de nombre de billets vendus. Après, c'est un festival qui, mine de rien, est complet chaque année. Donc, euh, qu'on soit là ou pas, concrètement, on ne va pas se mentir, le festival aurait été complet. Par contre, ils se diversifient. Ils ont lancé le Tomorrowland Winter, donc euh, vraiment en hiver. euh, Ils ont lancé un festival 100% digital. À côté de ça, maintenant, ils managent et ils développent des artistes. Donc, euh, même s'ils sont arrivés un peu au sommet de ce qu'on peut faire au niveau festival, ce qui nous plaît chez eux et ce qui nous plaît dans notre collaboration, c'est qu'ils ont toujours de nouvelles idées, toujours de, une volonté de, de, d'aller plus loin et surtout de conquérir le marché français parce qu'ils savent que les Français sont de très bons consommateurs de musique.
0: Ouais, on est plus sur une phase de notoriété, on, on les connaît à peu près tous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est retravailler un peu l'image et proposer d'autres choses. Hein, c'est un peu ce qu'ils vous, qui vous demandent et du coup, c'est intéressant de voir que ben, c'est pas euh, une agence issue d'un grand groupe français qui a ce budget-là, c'est euh, Do It, donc c'est hyper intéressant. On est content de t'avoir justement aujourd'hui pour en parler. Au-delà de ça, sur le marketing musical, tu l'as évoqué rapidement, sur le streaming et le digital, moi j'aimerais bien qu'on se fasse un petit point sur les enjeux du streaming. Les réseaux sociaux, évidemment, un vrai sujet, mais est-ce que toi, tu euh, as une vision sur les enjeux marketing euh, du streaming Est-ce qu'il y a des solutions, des opportunités Est-ce que ça peut être un problème Est-ce qu'en termes de ciblage aujourd'hui euh, tu vois quelque chose à faire On sait que les plateformes de plus en plus mettent en place des outils publicitaires, des régies pour essayer de targeter un petit peu. Est-ce que toi, tu tu vois une vraie opportunité ou pas Alors moi, j'y vois une vraie opportunité
1: et surtout une certaine euh, transparence et honnêteté. C'est-à-dire que euh, avec les, les, les régies publicitaires euh, des réseaux sociaux, donc euh, euh, Facebook, euh, j'inclus moi YouTube dans les réseaux sociaux ouais, ouais, pour le sûr. coup, mais euh, Facebook, euh, YouTube, euh, Instagram, etc., on est assuré d'avoir du résultat. On ne sait pas si ce résultat va être qualitatif ou pas. Ensuite, tout dépend du ciblage et de l'optimisation. Mais typiquement, quelqu'un qui achète une campagne sur Google Ads pour promouvoir son clip sur YouTube ou qui achète une campagne sur Facebook Ads pour promouvoir sa page Facebook ou son poste aura du résultat, quoi qu'il arrive, qu'il soit positif ou négatif. À partir de là, on peut partir du principe que ces outils sont quand même assez facilement utilisables par n'importe qui. Ce qui est plus, beaucoup plus compliqué, c'est la maîtrise totale de l'outil, l'optimisation et faire en sorte que les résultats soient des résultats qualitatifs. Euh, sur les plateformes de streaming, ce qu'on a vu, c'est que c'est un coup près incroyable. Et moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on a un vrai challenge dessus. On a des campagnes qui fonctionnent très, très bien et d'autres qui vont fonctionner pas du tout. Et c'est assez euh, parlant, <rire> finalement, parce que on se rend compte que euh, les campagnes qui fonctionnent très, très bien, c'est soit vraiment un artiste qui derrière va percer, c'est-à-dire que c'est un peu une boule de cristal, euh, et les campagnes qui fonctionnent pas du tout, généralement, c'est quand même sur des projets artistiques où il y a quand même des petites choses à revoir, des petites choses à terminer, euh, un projet pas forcément totalement abouti. Et comme on travaille, nous, avec beaucoup d'indépendants et d'amateurs, c'est vrai qu'on essaie d'avoir ce regard finalement sur euh, les projets artistiques euh, et de se dire, OK, est-ce que ce projet artistique y a une chance ou pas Mais on ne le sait jamais en amont. Donc, euh, par exemple, Spotify Ad Studio, avec lequel on travaille depuis, euh, depuis quelques mois, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est très, très tranchant. quoi. On a des, des, des artistes qui, qui ne bénéficient pas de visibilité parce que les campagnes, finalement, euh, ne fonctionnent pas, mais ça reste assez cohérent avec le, le, l'aboutissement du projet. Alors qu'à côté de ça, on a déjà eu deux artistes qui ont vraiment euh, explosé tous les scores. Alors, je parle de deux artistes indépendants, hein, forcément qui ont explosé tous les scores sur Spotify Ad Studio et qui, trois mois après, se retrouvaient à faire des télés en Belgique, quelques dates en Allemagne, etc.
0: Quoi. Et justement, ce sujet de la promo, il est toujours un peu touchy parce que lorsqu'on travaille avec une marque, c'est une image de marque qu'on, qu'on, qu'on met en avant. C'est c'est pas une personne physique, c'est une personne morale. C'est une entité. Là, aujourd'hui, vous travaillez avec des groupes, des labels, des artistes. Et comment on gère ça Comment on fait la, la communication d'une personne ou d'un groupe versus celle d'une marque ou d'un produit Est-ce que c'est la même réflexion ou est-ce qu'il faut mettre peut-être plus d'aspects, de traits humains, plus de, de relations Je ne sais pas, est-ce que tu peux nous expliquer comment on gère ça Oui,
1: complètement. Alors, c'est, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on se pose nous tous les jours. C'est-à-dire que typiquement, il y a finalement le côté artiste, personne, qui a un ego qui lui est propre aussi et la marque qui finalement n'a pas forcément d'ego mais qui a des enjeux financiers. Donc, en fait, on va dire que généralement, l'artiste indépendant, donc l'artiste qui se lance et qui, n'est pas, qui n'a pas d'entourage professionnel et qui ne représente pas de marque, lui va surtout vouloir des résultats qui flattent un peu son ego en quelque sorte, ou qui va pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux pour travailler son image. Mais à côté de ça, bah, on travaille avec des, des amateurs qui n'ont pas forcément conscience aussi que typiquement, en trois mois de relations presse, on n'a jamais eu personne qui est devenu une star internationale que c'est un travail de long terme, que les relations presse sont un rouage parmi toute une machine qu'il faut mettre en place. Et voilà. Alors que à côté de ça, la marque va nous dire très clairement, nous, on a besoin de vendre 5000 billets sur ce zénith. On a besoin de vous, il faut mettre en place des opérations. Et donc là, on va presque mettre de côté complètement le côté humain, comme tu le disais, et vraiment agir sur une stratégie précise et une stratégie commerciale. Et là, le client ne sera pas satisfait euh, uniquement si son, son son projet est visible dans le monde, par exemple. Il sera satisfait, quelle que soit la méthode, à partir du moment où ces 5000 places seront vendues. Et donc, on a vraiment là deux profils différents. Donc, un artiste indépendant voilà, qui, qui, qui a sa sensibilité, son ego, Et souvent, pour les artistes indépendants, quand un projet fonctionne, c'est grâce à eux. Et quand un projet ne fonctionne pas, c'est de la faute de l'agence. Alors que pour la marque, on va dire qu'ils sont convaincus que leur projet peut fonctionner et ils en ont l'expérience, donc ils savent effectivement que leur projet peut fonctionner. Ils font appel à nous, finalement, pour de l'activation et pour de la réflexion sur des côtés beaucoup plus stratégiques. Donc, on a une approche complètement différente entre ces deux types de profils.
0: Aujourd'hui, pour toi qui es expert du sujet, à partir de quand tu peux euh, valider l'efficacité d'une campagne, d'une promotion À l'époque, on parlait de, bah, de premier passage en radio, pour des groupes de rap, premier passage sur Skyrock, etc. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui va te dire tiens notre OP a fait monter l'artiste ou le groupe, ça fonctionne, il est en train d'émerger. Qu'est-ce, est-ce que c'est les, les écoutes de stream Est-ce que c'est le nombre d'abonnés Parce qu'en vrai, on le voit, il y a aussi le nombre d'abonnés qui, qui a un vrai impact. Comment tu le mesures toi aujourd'hui, soit l'émergence d'un, d'un talent
1: Alors nous, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un état des lieux entre où on était l'artiste avant notre campagne, où on est l'artiste aujourd'hui et surtout combien de temps a duré cette campagne. Typiquement, on, on travaille parfois sur des op très précises où on va travailler trois mois en relation presse sur un projet et où on va réussir à avoir de super résultats. On va avoir de, de, de super résultats. On va avoir des entrées en radio nationale, des interviews sur la presse écrite et sur le web, de bons chiffres de stream. Mais un artiste indépendant qui n'aura pas un entourage professionnel ne saura peut-être pas comment pérenniser ça. Ou parfois, ça va être aussi un problème tout simplement de trésorerie. J'ai mon projet qui marche à l'instant T, mais finalement, si jamais j'entretiens pas le terreau et que j'essaie pas de, 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 de maintenir cela, dans deux on va m'oublier parce que bah la musique reste un produit et il faut pas oublier que sur Spotify, il y a à peu près 20 000 nouveaux singles par semaine qui sortent en France. Donc euh, finalement, on peut être très vite remplacé. C'est pour ça que l'entourage professionnel aussi est important. Euh, là, nous, où on a une satisfaction finalement et où on voit qu'un, qu'un projet fonctionne, bah c'est tout simplement euh, vraiment quand on fait le constat. C'est-à-dire que est-ce que finalement l'artiste a été un petit peu plus loin depuis notre campagne Est-ce qu'il a eu plus de choses Est-ce qu'il a eu plus de, d'interviews Est-ce qu'il a eu plus de visibilité est-ce que ces chiffres ont commencé à augmenter euh, Si jamais on voit une progression, on peut partir du principe, mine de rien, que la campagne a fonctionné, même si euh, l'artiste n'a pas percé, dans le sens où il n'est pas devenu euh, euh, internationalement connu, parce que c'est ça, c'est du travail sur euh, du très très long terme, et avec, euh, comme je le dis à chaque fois, voilà, l'agence de presse reste un rouage d'une, euh, d'une industrie. Donc il faut que derrière, il y ait d'autres professionnels, comme des tourneurs par exemple, ou des éditeurs, qui prennent le relais pour... Euh, Faire passer un autre step à l'artiste. Et là, nous, on peut agir de nouveau euh, pour lui apporter de la visibilité sur ce nouveau step. quoi
0: Est-ce que tu as des idées hein, de, de campagnes, de marketing musical que que tu as vu passer, que tu, que tu trouves intéressantes, qui t'ont marqué cette année Moi, j'en ai plusieurs. Je pense à Spotify, etc. Mais il y en a qui t'ont marqué euh, sur l'année qui vient de s'écouler oui, euh, moi j'ai adoré, alors tu parlais de Spotify, moi j'ai adoré l'OP Deezer. Ils ont monté une OP euh,
1: d'affichage euh, sur des écrans digitaux euh, un peu partout et j'ai trouvé ça génial parce que l'OP donnait vraiment envie de, de s'intéresser à Deezer. Et ce qui était rigolo, c'est qu'on avait un client concurrent direct de Deezer à cette époque-là à qui on avait conseillé justement en disant « voilà, ce serait bien avant l'été de faire une opération d'affichage digital avec des QR codes, etc. » On avait pitché là-dessus et ce client à l'époque nous avait dit « non, 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 nous, ça nous intéresse pas. » On a le budget, mais vraiment l'affichage, on trouve ça démodé. Et on avait proposé quasiment la même période que 10 heures, et quand j'ai vu ça, sincèrement, j'avais une sorte de fierté derrière moi à me dire, <rire> ils l'ont refusé et les autres ont fait mieux. Bref, mais euh... <rire> à part ça, il y a aussi l'OP Hellfest en ce moment. Le Hellfest a, a envahi la gare de Lyon à Paris avec des affichages énormissimes au-dessus des quais. Ils sont, ils sont, ils sont absolument partout pour un peu comme euh, s'ils célébraient leur, leur retour. Oui, les retours dans le dans le game, oui. Ouais. C'est ça. Alors que le Hellfest, pareil, est toujours complet et n'a pas besoin de campagne d'affichage. C'est-à-dire que le Hellfest entretient sa marque. Il ne crée pas forcément de nouveaux événements, même si cette année, il y a une seconde édition euh, une semaine après. Mais le Hellfest n'a pas besoin de ça pour remplir et pour vendre du billet, pour vendre du merchandising. Donc vraiment, là, on sent que la marque se fait plaisir, que la marque a envie de communiquer et surtout a envie de rallier ses fans. Et je trouve ça génial, en fait.
0: Oui, bah, c'est intéressant aussi de noter que, comme tu le dis, hein, ils sont déjà full, ils sont déjà complets. On, dès, dès qu'on essaie de choper une place, c'est très compliqué. Et surtout que là, avec la période Covid, ça a sauté, donc là, les gens, ils en veulent encore plus et c'est normal. Là, elle fest, on est sur du hard rock, metal, rock. Ma question, elle va être la suivante. Est-ce qu'il y a une manière de faire ou de réfléchir en fonction du style musical Est-ce que tu vas, de base, avoir les mêmes réflexions et ensuite ça va pivoter Ou est-ce que la, là, le travail sera différent entre un groupe de jazz, comme on a évoqué au début un groupe de rock, un groupe de métal, un groupe de rap Comment vous bossez la différence de style Alors, on, c'est vrai, on est vraiment sur euh, des esthétiques euh,
1: complètement différentes et sur des stratégies complètement différentes parce que le mode de consommation n'est pas le même. Typiquement, un artiste de jazz a besoin de vendre du CD physique et il est reconnu lorsqu'il vend du CD physique. Parce qu'à côté de ça, le groupe de jazz ne va pas remplir de Zénith ou, ou d'Arena. Il va souvent remplir des clubs de 400-500 places. Et du coup, euh, on n'a pas du tout la même stratégie sur un groupe de jazz, justement, comme tu le cites très bien, qui va remplir des, des, des clubs mais qui va vendre du CD physique ou un groupe de rap, un artiste de rap, souvent plus des artistes d'ailleurs, dont l'objectif va faire être de faire du streaming et qui va être reconnu par ses pairs selon le nombre de streams, le nombre de vues et les certifications qu'il aura obtenues, bien que lui aussi, finalement, la majorité de ses concerts soit dans des clubs, alors pour le coup dans des boîtes de nuit, mais qui vont aussi avoir 400 ou 500 personnes. Donc on a vraiment deux économies différentes en termes de consommation. Et après, ça va même encore encore beaucoup plus loin que ça, parce que finalement, le jazz se transmet surtout par la presse écrite aujourd'hui, ou quelques radios, alors que le groupe de rap ou l'artiste de rap, lui, va surtout se véhiculer par la presse web, donc tous les sites internet, et a aussi deux ou trois radios. Donc au final, on a deux esthétiques entre le jazz et le rap, où la seule différence majeure, c'est la consommation du produit. Euh, D'un côté, on a le jazzeux qui va acheter son CD ou son vinyle et de l'autre côté, on va avoir le fan de rap qui va surtout consommer en ligne. Et donc, rien que par ça, on est vraiment sur deux stratégies et deux techniques complètement différentes pour réussir à apporter les bonnes clés euh, à l'artiste en question. Le le, le dernier exemple que j'aimerais citer, c'est en pop et en variété, où là, on va dire que 80% de l'économie, en tout cas, mis à part les grosses salles de concert, mais bon, il y en a encore peu, finalement, qui se sont lancés actuellement, où l'économie passe surtout par la radio et la télé, où finalement, c'est surtout les droits qui tombent euh, suite aux diffusions qui rémunèrent ces artistes-là. Donc, forcément, euh, voilà on va vraiment essayer d'adapter ça au style de musique, parce que le style des musiques est ce qui va définir la pertinence de notre campagne.
0: OK, hyper clair. Et du coup, c'est au final tout ce qui va être lié aussi à une, une, une analyse des usages aussi. Parce que là, tu me parles des pratiques des gens, de consommation. Donc, il faut une expertise, il faut une connaissance de l'usage des gens et de ce qu'ils font. Autre question, pour arriver sur la fin de cet épisode, ça va être sur le, l'expertise d'une agence de marketing musical. Pourquoi on doit passer par vous Pourquoi une agence classique de communication numérique ou de publicité est peut-être un peu moins euh, experte ou un peu moins euh, obvious à bosser sur des sujets musicaux que vous, en tant qu'agence de marketing musical Alors En fait, parce qu'on est, on, je, je, je pense qu'on est vraiment sur... Euh... Dans le
1: secteur de la musique, on a l'impression d'être dans une niche, alors qu'en fait pas du tout. On est sur une industrie majeure et une industrie vraiment très importante aujourd'hui. Dans en relation presse, par exemple, il y a un vrai lien de confiance qui est établi entre l'agence et le journaliste. Les journalistes reçoivent 200-300 communiqués par jour, comme dans d'autres secteurs finalement, et les journalistes vont quand même avoir tendance à ouvrir et lire le communiqué de presse de la personne qu'ils connaissent ou à répondre au téléphone à la personne qu'ils connaissent. Nous, par exemple, on a un certain poids parce que, comme on le disait au début, on a le Tomorrowland Festival. À côté de ça, on a travaillé avec des artistes internationaux comme Enrique Iglesias, Snoop Dogg, euh, ou des artistes français euh, très connus. Donc, en fait, on a un certain poids au niveau de ces médias parce que quand ils reçoivent nos communiqués de presse, ils savent pertinemment que deux semaines après, ils vont peut-être recevoir un, un communiqué sur une star internationale ou sur un énorme festival et qu'il faut peut-être pas nous ignorer sur ces sujets-là. À côté de ça, euh, on, on a aussi une certaine expertise parce que euh, en termes de marketing musical, en tout cas, et de marketing digital plus précisément, j'ai envie de dire N'importe qui peut lancer vraiment euh, des, des campagnes euh, sur des sujets, mais pour vraiment les, 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 les créer et les optimiser, il faut avoir une culture musicale quand même assez importante. Typiquement, quand mes chargés marketing, quand on regarde leur profil, c'est des gens qu'on recrute avant tout euh, selon leur culture musicale, parce qu'on aura plus de facilité à leur apprendre nos méthodes et nos techniques qu'à leur inculquer une culture musicale. Donc euh, nos chargés marketing, finalement, ont besoin d'avoir quand même de l'inspiration, de se dire « Ok, cet artiste-là me fait penser à cet artiste-là aussi. » Et du coup, quels sont les fanbases de l'artiste B que je vise pour l'approprier à mon client Et sans cette culture musicale, le problème qu'il va y avoir, c'est qu'on va tomber sur un chargé de marketing qui va devoir poser énormément de questions aux clients et qui va passer à côté d'assets hyper importants qui euh, souvent conditionnent le succès d'une campagne.
0: Ok, donc il y a quand même une vraie, une vraie expertise. On attend de la part des gens qui bossent avec vous aussi, comme tu l'as dit, une culture musicale qui est indispensable. Et ensuite, ouais, les outils, les méthodes, les process, ils vont l'apprendre à l'agence. Ils vont apprendre à bosser comme vous le faites. Mais c'est hyper intéressant. Euh, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je rappelle, tu es CEO de l'agence Do It, hein, Vous êtes basé sur Montpellier, donc a priori, vous avez le soleil. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, Christophe. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et on arrive à la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain numéro d'Insight. À très bientôt.